0: Välkomna! Det är dagen efter presidentvalet i USA, och Studio DN är här för att guida dig till vad som har hänt och vad som fortfarande återstår. Jag heter Augustin Erba. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly,
1: we did win this election. Win this election.
0: Donald Trump, we did win this election. Ja, ni som är trogna lyssnare av Studio DN, ni som hörde gårdagens avsnitt tio skäl till att Donald Trump vinner valet. Ni är ju inte förvånade hur det ser ut så här långt. Men vi ska ta allting från början och till min hjälp har jag DNs Sanna Thurén björling och Mikael Vinjärski. Välkomna! Tackar.
1: Tack. Sanna, var är du någonstans? Jag är i Washington och har varit här under dagen och gått runt under kvällen nere i centrala stan och ja, tittat på de som är, har samlats där och så. Det blev till slut en ganska avslagen eh, historia där faktiskt. Det var inte helt olikt hur det var på Hillary Clintons valvaka för fyra år sedan faktiskt, även om det liksom avbrötts tidigare än så. Eh, och vi vet faktiskt inte än vem som har vunnit. Nej.
2: Eh, Mikael, var är du någonstans? Jag är i Florida, i närheten av Fort Lauderdale, alltså så det här heter, och jag har tillbringat kvällen i något som heter Palm Beach. Det, där är faktiskt president Trumps or original, eller vad heter det, officiella residens ligger ju där i den här Mar-a-Lago. Han har ju flytt, flyttat sig dit av olika skäl, skatteskäl bland annat tror jag, för det är, det är inte så hemska skatter som i New York. Men han, han är ju inte här nu, han var ju som sagt, så såg ni, hörde nu i Vita huset. Nej, men jag deltog i en republikansk lokal valvaka och det var 2000 där.
0: Vi ska lyssna lite grann på hur det lät eh, när du var där. Ja, hur var det med där nere på den där på den här republikanska valvakan, Mikael?
2: Ja, så alltså det var ju det, det, allting kom ju väldigt fort. Jag, jag var ju, för fyra år sedan var jag också på en annan republikansk valvaka. När Trump vann men då dröjde Florida dröjde faktiskt till kanske närmare midnatt, 11 eller midnatt eller någonting sånt här lokaltid innan de, det var klart. Men här förklarade någon lokal gubbe här att plötsligt klockan nio redan, alltså två timmar efter att vallokalen hade stängt att, att Trump hade vunnit Florida. Det var inte alls officiellt och sen två timmar senare sa Fox News att Trump hade vunnit och sen någon timme två timmar senare kom de andra, CNN och AP, och bekräftade detta. Men glädjen stod ju högt i tak. Det var helt, helt otrolig stämning. Men när jag pratade med folk där så, så var de, ja, fler, de De var ju väldigt nöjda med det här, men det var inte som att de på något sätt tänkte på landet som helhet och att det, det pågick någon, att någon. Biden eller någon annan skumtyp skulle försöka skäla valet. Det som Trump var inne på sen. Just det. Vi kommer
0: att återvända till det här. För att det, naturligtvis är det ju så att, att även om det just nu eh, har varit lugnt eh, så är det inte säkert att det fortsätter så. För vi ska väl prata lite grann om hur själva valdagen har gått. Eh, för det var ju mycket oro inför valdagen att det skulle bli. Eh, våldsamheter, att man skulle försöka störra ut valet och så. Eh, vad har du sett så här långt, Sanna?
1: Ja, i Washington så har det ju varit väldigt lugnt på vallokalerna, i vallokalerna och det har ju varit det, tror jag, över så vitt jag har förstått över större delen av landet. Det är ju så många som har förtidsröstat att det har inte varit några Eh, stora problem och inte, i Washington så har det inte varit någon problem alls, inga köer och de tekniska problem som man faktiskt har, inte så himla sällan med olika valräkningsapparater och, och eh, registreringsapparater de har man inte haft eh, och jag tror inte att det rapporteras så mycket om problem från andra delar av landet heller, så att just den biten har gått väldigt bra.
2: Och vad säger du från ditt håll Mikael? Ja, det var samma sak, det var vi åkte runt i några vallokaler. Det var ju knappt en skäl där. Det kom några styk, ramlade in en och annan då och då. Men det var ju, här hade ju då 70% av alla röster redan lämnat före. För, för, eh, eller 70% av alla röstberättigade hade lagt sina röster redan dagen före valet. Nu vet jag inte vad den totala siffran blir. Alltså 10 miljoner nästan av 14 miljoner registrerade väljare. Så att därför var det inte så mycket... Och det, var mest, det var mest republikaner man träffade på för det var ju mer demokrater som hade förtid röstat. Mm. Eh, ska vi titta på hur själva eh,
0: rösträkningen har fungerat? För det här är ju någonting som, ja det pågår ju fortfarande och jag menar oavsett eh, hur exakt, eh, vad heter det, de här tillfälliga beskeden som vi får fått här under natten är så kommer ju rösträkningen pågå ett tag till. Men hur har det fungerat så här långt? Vi börjar med dig, Sanna. Hur har rösträkningen fungerat så här långt?
1: Allt, så vitt jag har förstått så har det väl fungerat eh, ungefär som man har trott. Att man också såg den här. Det pratades ju ganska mycket om att man skulle se en röd... En röd... Först en röd flod av, av röster som följde, gagnade Trump och sen Så får vi se om det blir några röster för Biden när poströsterna räknas. Så det där verkar ju ha slagit in ganska väl. Eh, och jag tycker att det är, ibland så har det varit några delstater som har kommit kanske lite senare än vad man har trott men eh, jag tror inte att det är så mycket konstigt med rösträkningen än men det återstår ju att se för att nu finns det ju eh, många röster som ännu inte är räknade och, och det är ju de det kan bli bråk om
2: mm.
0: eh, och hur har det sett ut eh,
2: i Florida mycket? Ja, jag har inte liksom pe personligen följt rösträkningen men det, det har ju gått de började ju räkna, i Florida har de till skillnad från till exempel en del som Pennsylvania som inte får börja räkna sina röster innan vallokalerna har stängt. Så har man inledde man rösträkningen tidigt så att den var ju klar väldigt snabbt efter att vallokalerna hade stängt. Så det var, det var nog inga problem här nej, Så det
0: verkar ju så här långt i alla fall Som att det inte har varit något kaos Ska vi gå över till det som är, det som är skönt Att luta sig mot så här när, när man befinner sig Precis i de här självande slut Slutdelarna av, av valet Nämligen det som vi Definitivt vet Och vad sägs som att börja med Det höga valdeltagandet Micke Hur blev det med valdeltagandet i USA
2: Ja det är ju alla, alla, I alla fall fram till, till vallokalerna slängde så talade ju alla om att eh, det här är ju verkligen en fest för demokratin. Det är helt fantastiskt att det är, att det är så många som röstar. Så alltså närmare hundra miljoner röstade hade ju röstat redan innan val, den officiella valdagen. Och det, det har ju aldrig hänt förut. Och eh, nu vet jag inte vad det kommer valde, valdeltagarna kommer sluta på men prognosen var ju... Bortåt 160 miljoner. Och, och förra valet var det 137 miljoner. Nu får man ju räkna bort lite att det har varit en folkräkning på 30 miljoner invånare på tio år, på de sista tio åren. Men, eh, och sen förra valet på ett, kanske på 10 miljoner. Men i alla fall. Så att det, det är en helt fantastisk eh, siffra. Det brukar vara 58-61% procent sådär, som röstar i presidentval. Nu tror man att det kanske är... 66-67 eller så procent av, som röstar.
1: Och det betyder också att eh, Donald Trump har ju fått hittills eh, 60 miljoner röster åtminstone. Och han fick totalt eh, 2016 63 miljoner röster. Och när han nu har 60 miljoner så är det fortfarande 20 procent av rösterna som fortfarande inte räknades. Så att mm. oavsett hur det går i valet så kommer Donald Trump att ha fått fler röster den här gången än vad han fick sist
2: och inte bara fler röster utan också faktiskt en större andel av den här popular vote ser ut som att han får... Då, då låg han ju praktiskt tagit tre miljoner under Hillary Clinton förra gången. Nu uh, tror jag det skiljer på någon miljon eller så mot, mot Biden. Så att han uh, ökar ju sitt stöd och uh, han, ökar sina, han, han ökar överallt egentligen i alla delstater. Vi får se vad de här uh, sista nordliga... Mellan västernstaterna slutar på. Mm. Eh, ja, eh, som sagt, några saker vet
0: vi så här långt. Väldigt högt valdeltagande. Ett ökat stöd, eh, i alla fall i antal röster, för, för sittande presidenten Donald Trump. Och ja, det är nog en del opinionsinstituts där folk behöver söka sig till nya jobb. Vi återvänder alldeles strax med mer om vad som har hänt i det amerikanska valet. Välkomna tillbaka till Studio DN som idag är fokuserat på det amerikanska valet. Med mig idag så har jag Sanna Björling från Washington och Mikael Winiarski som sitter i Florida. Vi är vi kan ju faktiskt konstatera att nu när valet börjar bli ganska färdigräknat så ser vi att resultatet är väldigt likt 2016 förutom då att det är fler som har röstat och att presidentens popularitet verkar ha ökat. Ska vi, ska vi Mikael, jag skulle ändå vilja höra, det var ju väldigt mycket snack innan valet om att Florida skulle vara som de säger i USA in play, det vill säga att det, det fanns en möjlighet att Biden skulle kunna vinna där. Eh, varför vann Trump Florida?
2: Ja alltså om, om man nu litar på de opinionsmätningar som var, och det gällde ju egentligen hela landet alla de här vågmästarstaterna så ledde ju Biden konsekvent över hela landet praktiskt taget i alla de här staterna och det gällde också Florida fast även om där var marginalen lite mindre det handlar om några, procent, några få procent det stämde ju då inte visar sig, men eh, varför, han, varför han vann ja, eh, det finns en massa med skäl det är att eh, Trump lyckades väldigt bra med Hispanics inte bara kubanerna även med porturikaner och andra, andra latinogrupper han eh, Tappade inte så mycket bland pensionärer som är en viktig grupp där i Florida. Och han misslyckades väl inte heller så mycket med de här så kallade vita arbetarna. Jag tror att demokraterna helt enkelt gjorde bort sig här. Det var ju så att när Trump vann valet för fyra år sedan så, in, så värvade han ett helt gäng valexperter som... Om man tar det väldigt kort bara. Så, så Som satte igång en strategi för att på ett vetenskapligt och databaserat sätt kartlägga varenda väljare. Och, och nu, det gäller hela landet men vi pratar framförallt om swing states som Florida. Demokraterna la ju ner allting. De var ju helt paralyserade i flera år och så småningom fick de fram högst motvilligt då den här gamlingen Biden som... Någon gång i mars blev det väl klart att han vann det demokratiska primärvalet. Samtidigt inträffade i pandemin. Så då när de normalt sett skulle ha startat upp en stor, stor sån här ground operation som det heter. Så la de ner allting. De har inte varit ute på hela året med dörrknackning, med kartläggning, med, med inga möten. Biden har inte haft ett enda valmöte, ett normalt valmöte under den här kampanjen. Och de har först... Och jag hörde redan på försommaren hur demokrater från i Florida framförallt de vädjade om att vi måste få komma igång med, med våra värvningskampanjer och ground operations. Ingenting hände förrän de sista veckorna nu i oktober. Det, det tror jag är en grundläggande förklaring till att de sumpade Florida där de egentligen borde haft en jättechans. Mm. Och du
0: är ju inne på det här nu eh, och som, som vi har hört vid några gånger redan Eh, och det här, eh, alltså vi måste prata om opinionsinstituten eh, som ju har föruts som förutspådde, jag menar, vi vet ju inte exakt hur det kommer gå i alla stater fortfarande för det vet vi inte från allt, alla röster, är slutligt räknande men en sak som vi definitivt redan nu vet är att deras förutsägelser om the popular vote, eh, det vill säga att Joe Biden generellt i landet skulle vara betydligt mer populär eh, än Donald Trump att det har visat sig fullständigt felaktigt. Vi pratar ju om ett fel här på... Alltså, eh, en felmarginal på kanske... Nu räknar jag bara i huvudet här. Men jag tror att vi ligger på liksom en felmarginal på 10%. Eh, Ungefär, ja. Mm. Ja, eh, ni vet hur det är med sådana här börs, eh, börsspekulanter. Att ibland så brukar man säga att om en apa skulle kasta pil på, på en piltavla så kan de få samma resultat som en, en mäklare. Eh, och man börjar ju liksom känna sådana vibrationer när det gäller opinionsinstitutet. Kan någon av er hjälpa mig att förstå
2: hur kunde det bli så totalt fel igen? Jag tror Sanna har en bra, säkert några bra teori. Jag kan bara säga en, en stark upplevelse som jag hade på ett sånt här stort rally med Donald Trump när jag var i Arizona för några dagar sedan. Det var ju det att när man pratade med folk om vad säger ni nu? Kommer Trump att vinna? Men opinionssiffrorna visar ju att Biden kommer att vinna. Då skrattar de bara och så här, ja men... Vi svarar inte på opinionsundersökningar. Och om vi känner oss tvungna att svara så ljuger vi. Alltså det säger ju allting. Och det, det, tror jag, det är inte som att Trump-kampanjen gett en order till sina anhängare att, att ljuga eller mörka. eller så. Utan det, det är bara så att de, de fångar inte in Trump-väljare i de här opinionsmätningarna överhuvudtaget. Eller på en väldigt liten grad i alla fall. Och sen ja. finns det ju den där skämsfaktorn som man alltid har pratat om. Men jag tror att det är mer aktivt. Anti-opinionsmätningar än, alltså, än bara att de skäms. De trollar opinionsmätningarna helt enkelt. Vad säger ja. du, Sanna?
1: Nej, men jag tyckte att det, det var precis vad jag mötte för fyra år sedan. Då blev jag skickad till Detroit dagen efter valet, för då var det Michigan som var den stora skrällen. Och eh, det första jag mötte där var en person som sa just att, eller det var ett par som satt på en liten restaurang åt. Och de sa att ja, men de röstade på Trump och de. Det hade ringt så många opinionsundersökningsföretag till dem så att de höll på att bli tokiga. Och de svarade inte. Och de, jag tror att det är så att de förknippar, de, de lägger ihop opinionsmätarna med det övriga etablissemanget. Jag, jag har inte mött så många som skäms för att de röstar på Trump. Det kanske man gör om man bor, man kanske drar sig för att säga det om man bor i till exempel Washington eller på Manhattan för att det blir lite socialt jobbigt. Men, det är ju, men man behöver inte åka långt för det är bara Trump-skyltar överallt. Så det där tror jag är en, en föreställning som, man, som folk har som bor i de här storstäderna. Där det är det lite skämt. Sen så tror jag att man har ju förändrat en del av opinionsmätningarna sen sist. Man har viktat till exempel utbildning lite mer än vad man har gjort förut. Därför att man såg att utbildning var en faktor som liksom lågutbildade röstar i högre grad på Trump så det har man viktat man har viktat lite mer det här med glesbygd storstad och sen har man ju sagt så att ja, men om det är så att vi har fel igen det är mycket möjligt att vi har fel men då är det någonting som vi inte vet vad det är för fel för då hade vi naturligtvis rättat till det men det man, det man ser nu i, så här, i olika valkasundersökningar är att den grupp där Trump har tappat det är bland vita män där har han tappat stöd Bland eh, vita kvinnor så har han ökat sitt stöd. Bland svarta kvinnor har ökat sitt stöd. Bland svarta eh, bland svarta män och svarta kvinnor har han ökat sitt stöd. Och, och bland latinos. Mm. Så att den enda grupp där han har minskat sitt stöd det är bland vita män. Och det, där, det, är ju, det, det blir ju spännande att höra vad man säger om det. Och sen så tror jag att man tittar på ekonomin. Kan vi, är det
0: en Kanye West-effekt vi ser?
1: Jag tror att det handlar jättemycket om... om eh, ekonomi och om... Alltså det demokrater bryr sig om pandemin jätte, jättemycket, mycket tycker att den är fruktansvärd. Republikanerna bryr sig om ekonomin. Jag har varit, när jag var i Pennsylvania på ett Trump-kampanjmöte i lördags så frågade jag folk där lite systematiskt vad tror ni det här landet är så delat, vad kan hela USA? Och det var flera som sa just ekonomin. Om folk har jobb och det spelar ingen roll vilken hudfärd man har sa de då, de som jag pratade med var vita. Då, om folk har arbetat, då kommer landet att komma samman. Det, 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 var, det var deras förklaring. Och sen när jag var här då ikväll, nu när jag gått runt på gatorna i Washington så har jag pratat med folk här också. Här var ju väldigt mycket afroamerikaner på gatorna, mycket black lives Jag pratade med två afroamerikanska kvinnor, en, en mor och en dotter. Baken en hela USA. Och då säger de, bara Gud kan hjälpa oss, sa de då. Mm.
0: Vi började det här programmet med att höra hur Donald Trump som framträdde på valnatten eller snarare morgonkvisten och gick igenom sina olika framgångar i olika stater och till slut sa så här Ja, man kan väl säga att vi har vunnit, sa han. Sen kom vicepresident Pence ut och sa att ja, det är en bit kvar. Eh, och sådär, eh, men vi räknar med att vinna eh, och då hade ju Trump innan förstås sagt att eh, det som han brukar säga nämligen att det finns folk som försöker stjäla valet och sådana saker och att det är dags att, att se till att, att eh, de inte ska kunna störa ut eh, valet hos de som är anklagade för detta. Eh, eh, det vi har också eh, under valnatten fått höra eh, Joe Biden och medan Trump framträdde i en lokal som var full av folk så framträdde Biden på någon slags parkeringsplats och då lät det så här.
1: Vi tror att vi är på väg för att veta den här elejningen. Vi känner att eftersom det inte förväntade tidigare valet och en mail-in-vottet kommer att ta en tid. Vi måste vara patienter. Until we, uh, The hard work of votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. But vi good. We're feeling good about where we are.
0: Joe Biden där. Eh, den slutgiltiga, rösträkningen är inte klar. Eh, men den där bli det så småningom. Eller och så får vi väl se hur det blir med med om domstolarnas roll i detta. Tusen tack Mikael Winiarski i Florida och Sanna Thurien björling i Washington för att ni var med i Studio DN. Nu behöver ni nog gå och lägga er tror jag. Jag hoppas ni får sova gott efter ett väl värv. Studio DN, det görs för Podplay, producent Sabina Marmulakai. ljudtekniker Patrick Misenberg, Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media, exekutivproducent och idag också programledare jag och jag heter Augustin Erba. Vi hörs!